0: certamente você já fez algum exame que utiliza radiação. E talvez você até tenha precisado fazer mais de um exame, ou vários exames. Eu mesma já passei por uma situação em que, no intervalo de dois meses, eu precisei realizar três tomografias da mesma região no meu corpo. E que, inclusive, não restou em nada porque não apareceu o que precisava. Mas, o ponto é, às vezes, quando a gente vai fazer esses exames, e a gente acaba fazendo muito, talvez surge uma pergunta na nossa cabeça que seria se... Existe um limite de exames que a gente pode fazer, levando em conta que como aquilo está usando radiação, e a gente sabe que radiação pode fazer mal, né? Será que é, tem uma quantidade específica onde a gente pode considerar seguro e não seguro? Ou ainda se existe um registro desses exames, das doses de radiação que a gente recebe, né? E se existe, aonde que isso fica armazenado? Quem que controla? E se não existe, por que que não? É seguro fazer os exames mesmo sem a gente ter o controle das doses de radiação que a gente recebe? São muitas perguntas. E para responder a cada uma delas, acompanhe o nosso episódio do podcast rádio 1 de hoje sobre qual é o limite de exames radiológicos que a gente pode fazer. Fique ligado. Radiation Olá, meus irradiadíssimos, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e hoje, aqui no episódio do Radion, do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os limites de dose ou os limites de exames que a gente pode fazer que usam radiação. Antes de eu falar disso, né, já adianto as minhas desculpas, porque na semana passada eu não consegui gravar o episódio, que inclusive é esse que eu estou falando agora, episódio de agora, porque eu fiquei sem voz, e isso aconteceu por uma experiência muito peculiar. Eu sou um montanhista e eu resolvi que ia ser uma boa ideia <risos> fazer uma trilha na Serra do Mar, aqui no estado do Paraná. E me enfiei lá no meio da Mata Atlântica com dois amigos e a gente se perdeu. <risos> A gente teve que chamar resgate, até no jornal a gente apareceu, que vergonha. Mas a gente teve que chamar o resgate, o resgate demorou muito tempo, a gente passou a noite na, na selva, e a gente tinha que gritar para os bombeiros conseguirem localizar onde a gente estava, já que não tinha localização por meio de GPS. E isso acabou com a minha voz e a minha garganta sumiu, né? destruiu todas as minhas cordas vocais, enfim. Mas, agora recuperada, consigo gravar novamente aqui, né, e já recuperada também do trauma. <risos> ah, é, enfim, gente, então agora tudo certo, né? A gente pode falar sobre esse tema, inclusive, eu escolhi falar a respeito disso porque no dia 15 de abril, semana passada, foi o dia da proteção radiológica, então achei legal comentar um tema de segurança é, contra radiações aqui no podcast para dar uma noção a gente entender um pouco melhor a respeito desses exames que a gente costuma fazer mas enfim, voltando então a esse ponto né, da, da pergunta, né, se é, qual é o limite de exames radiológicos que a gente pode fazer né, nós como pacientes, a resposta para essa pergunta é quantos forem necessários. Ou seja, não existe um limite. Não existe um limite? Não existe um limite. É estranho pensar dessa forma, porque poxa vida, afinal de contas, a radiação não tem um risco ali de fazer mal? assim não tem um limite, então se eu tiver que fazer 10 tomografias, eu vou fazer sim e não tem problema é, na verdade depende é, o que você quer dizer com problema mas com relação a poder fazer você pode, se o médico te pedir para você fazer, ah, 10 tomografias 5 raio-x é, sei lá, duas mamografias um raio-x de leito e um procedimento no centro cirúrgico que usa radiação pode fazer então, sim então, vocês vejam só que, na verdade, poder fazer pode. A questão é que a gente tem princípios de segurança que vão conduzir a maneira como isso vai ser executado. A gente não tem limite, não existe uma limitação de exames que a gente pode fazer. Para as pessoas que trabalham, com a radiação, né, as pessoas que mexem nos equipamentos, elas sim, elas possuem um limite de dose de radiação que elas não podem passar. Mas isso acontece porque elas trabalham com isso a vida inteira. Passam ali 20, 30 anos trabalhando, se expondo à radiação de modo crônico. Então, para essas pessoas que trabalham, a gente aplica um princípio de segurança de limitar a radiação que ela recebe. A gente faz isso por meio de aqueles aventais de chumbo que eles usam, né? pessoal que trabalha usa avental de chumbo, eles se escondem atrás de um, de um comando, de uma cabine, né? Para poder fazer o um exame é, sem se expor à radiação. Quem acaba se expondo é só o paciente, né? O operador fica escondido. E também por meio de monitoração de dose. Eles usam um dispositivo que fica pendurado no jaleco que vai medindo quanta radiação eles estão recebendo. Justamente porque, como existe um limite, se eles passam desse valor, eles precisam ser afastados do trabalho é, para dar um tempo ali para evitar de acontecer alguma coisa. Então, para quem trabalha, sim. Quem trabalha tem um limite de exposição que é permitido, por lei. Mas para o paciente, para quem vai estar indo executar o exame, não tem. Por que que não tem? Se imagina só, digamos que tivesse, assim, igual para quem trabalha, né? Tem um valor ali que você pode receber por ano. Aí você fez lá alguns exames durante o ano e bateu o seu limite, não pode mais fazer. Aí um dia você sofre um acidente e você precisa fazer uma tomografia, por exemplo. Imagina se você chega no hospital e o médico vira pra você e fala assim, olha, seu fulano, não vai dar pra fazer a tua tomografia não, porque aqui no ano eu vi que você bateu o teu limite de dose, não vai dar não. Nossa, mas se eu não fizer a tomografia eu vou morrer. É, paciência, eu vou ter que te levar para cirurgia e abrir você lá e descobrir o que, que você tem lá na hora. Imaginem se isso acontecesse, né? Então, é por isso que nós não limitamos é, a quantidade de exames que uma pessoa pode fazer. Mas a gente tem outros princípios de segurança que ajudam a conduzir ali a, a, a solicitação dos exames para evitar que seja feito exames em excesso. Então, uma das da, da, dessas ferramentas de segurança a gente chama de justificativa. O que, que é isso? O médico, quando ele vai pedir para nós um exame que usa radiação, ele tem que levar em consideração se o exame que ele está pedindo vai trazer algum benefício para esse paciente de modo que seja muito superior a um possível risco de a radiação fazer mal. Esses exames que nós fazemos da área médica, eles costumam utilizar radiação de baixa dose, mas a radiação de baixa dose também tem um potencial de causar dano, inclusive, recomendo que vocês escutem o episódio 3, onde eu explico por que a radiação faz mal. Então, mesmo que o nível seja baixo, a gente sabe que tem um, um risco relacionado. E outras, a gente faz muitos exames, o nível baixo acaba ficando alto, então, também tem que ser levado isso em conta mas quem pondera isso são os médicos que solicitam. É eles que vão ter que levar em consideração esse princípio de segurança que se chama justificativa. A gente não pode expor uma pessoa à radiação a menos que seja muito necessário, a menos que realmente o benefício seja superior ao risco. E isso o médico tem que levar em consideração, no sentido de que, às vezes, nós temos solicitações de exames que não vão aparecer nos exames que usam radiação. E vai depender muito do médico saber escolher, né? Se, é, se esse exame que ele está solicitando vai ter essa aplicabilidade que ele deseja, se vai resultar em um diagnóstico para o paciente. Caso contrário, a gente está realmente só expondo a pessoa de alegre, se não for bem justificado. Então, eu tenho um exemplo pessoal para dar. Ano passado eu tive que fazer radiografias dos meus dentes e foram 18 radiografias, porque eu tenho os quatro cisos, daí eu mexi a boca na hora de fazer o exame e eu, a pessoa errou. Lá, então teve que repetir. Então deram 18 radiografias dos meus dentes. Isso é bastante, especialmente porque a radiação vai passar por partes sensíveis do meu corpo, como as glândulas salivares, o tireoide, o cristalino, e são regiões que ele não dá para proteger na hora do exame, porque senão atrapalha é, na hora da formação da imagem, então não dava para pôr. Mas, é, apesar de serem muitas exposições radiográficas, isso foi muito benéfico para mim, porque graças a esse exame, a dentista conseguiu ver que eu precisava fazer tratamento de canal. Se ela não tivesse pedido o exame, ah, meu Deus, a radiação, não vamos fazer o exame porque tem radiação. O que, que teria acontecido? Muito provavelmente, esse canal teria infeccionado, eu ia ter uma dor horrível, talvez perdesse o meu dente, talvez viesse a ter uma doença infecciosa generalizada, porque vai para a corrente sanguínea, poderia ter acontecido muita coisa. E não aconteceu, graças a um exame radiológico, mas um exame bem justificado. Um exame bem justificado, um exame que tem um fundamento ali para ter sido solicitado, porque a lesão, a doença que a dentista queria ver aparecia na radiografia. E nesse caso, né, como eu falei, quem tem que ver, né, se vai valer a pena é sempre quem solicita o exame. A pessoa que faz o exame não é a mesma que solicita. Quem faz o exame é um profissional de radiologia e quem solicita geralmente é um médico ou um dentista, no caso das radiografias de boca. Então, o ponto principal aqui é, a gente não pode nem ter medo de radiação e nem ter desprezo por ela. A gente tem que fazer sempre na medida do ideal. Então, é... Inclusive... Isso para nós, como pacientes, é importante, porque o que, que acontece? A gente escuta muito relato de médicos que contam que os pacientes olham no Google os seus sintomas, é, ou vão olhar né, o que, que poderia ser, e eles já chegam para o médico solicitando exames. Ah, doutor, eu vi que eu talvez esteja com câncer, o senhor pode me pedir uma tomografia? Muitos médicos, às vezes, acabam pedindo em decorrência do paciente estar solicitando porque eles têm medo de ser taxado negligente, só que... Quem tem que decidir se tem que fazer ou não é sempre o médico. É, é, a gente até pode perguntar, né? Mas, assim, às vezes a gente não tem noção do que a gente está tendo. Quem vai saber se o exame de imagem ali, o exame radiológico, vai dar o diagnóstico ou não, vai ser o, o, o médico. É ele que tem que ponderar. Então, às vezes a gente acha que o que a gente tem vai aparecer ali no raio-x, mas não aparece. Às vezes a gente está com dor de cabeça e fala, ah, doutor, eu quero um raio-x do crânio não vai aparecer nada, porque o raio X do crânio ele aparece principalmente o osso a menos que você tenha tido um trauma, não vai aparecer entende? Então é isso é importante da gente ter consciência de que o médico que vai saber solicitar o exame correto e que a gente vai né, aceitar ali se for necessário além disso a gente tem um outro princípio de segurança, além dessa desse da justificativa, que nós chamamos de otimização. O que é otimização? É fazer um exame bem feito, é fazer um exame com a menor quantidade de radiação possível. E como que isso é feito? Muitas são as ferramentas de otimização que existem na área médica para garantir que os pacientes recebem doses baixas. Já que a gente não pode controlar né quantos exames vão ser feitos ao longo da vida, porque sempre que for For preciso a gente vai ter que fazer. Então a gente tenta cuidar para usar sempre a menor dose de radiação possível e isso é feito por meio de um profissional que opera o equipamento, bem capacitado, por meio de uma instalação que tem equipamentos bem calibrados, equipamentos novos, uma instalação que procura atender a todas as exigências legais estabelecidas nas normas para ficar dentro de um nível aceitável, ali de, de, de qualidade, por assim dizer. Então, tem que ter um equilíbrio ali naquela instalação para a gente garantir esse nível de otimização. Muitos são os pontos ali onde isso deve ser levado em consideração. O problema é que a gente sabe que existem instalações e instalações. Tem muitos locais onde a gente sabe que se leva em consideração essa questão de realizar exames otimizados, exames com doses baixas, exames onde não fica se repetindo o tempo inteiro, onde se garante a proteção do paciente, proteção da equipe, então tudo isso é pensado. Agora, tem outras instalações que elas tentam somente cumprir o mínimo do mínimo da exigência apenas porque é uma exigência legal. Então, o problema é que essa, esse mínimo do mínimo, que a gente tem inclusive estabelecido nas normas, é só para garantir que aquela instalação vai ter um licenciamento. Mas não necessariamente ter um licenciamento significa que aquela instalação tem qualidade. Então, às vezes, aquela instalação, mesmo licenciada, pode ter equipamento sucateado, pode ter uma equipe técnica que não sabe o que está fazendo, pode ter uma equipe médica que talvez não saiba interpretar direito as imagens. E isso, inclusive, é muito importante no sentido de que, geralmente, qualidade e segurança contra a radiação, elas estão atreladas. Um ambiente que preconiza a segurança das pessoas contra a radiação, consequentemente, vai ter uma qualidade muito superior. Inclusive, porque um exame mal feito não vai gerar um bom diagnóstico. E isso, inclusive, dá muito medo para mim, é, como profissional que atua nessa área, de saber que, é, de repente, uma instalação que não preconiza segurança e qualidade pode estar executando um exame que não está mostrando tudo o que deveria e a gente ter um diagnóstico falso relacionado ao que a gente tem, porque pode não ter aparecido naquele exame porque foi um exame mal feito, entende Então, isso é uma das coisas que a gente precisa considerar. É, é, a questão da instalação que a gente vai realizar os nossos exames, porque... Não importa, se você tiver que fazer vários exames radiológicos, tudo bem. O que importa é a gente saber o local que nós estamos indo, se é um local que se preocupa com a nossa segurança, se é um local que se preocupa com a qualidade, porque se eu for fazer um exame sem qualidade, eu vou estar indo contra o princípio de otimização, porque eu vou estar recebendo radiação à toa, porque não vai estar gerando um diagnóstico nenhum. Então, isso é completamente avesso aos princípios de segurança contra a radiação. Agora, a, a pergunta é, como que a gente faz para saber se esse local que a gente vai realizar um exame é um local ok? Eis o mistério da fé, eu não sei como que a gente faz para saber. Quer dizer, eu particularmente, eu sei porque eu conheço as instalações aqui da cidade onde eu trabalho, então eu sei quais são melhores e quais não são tão boas. Eu conseguiria escolher com base nisso. Mas para pessoas do público geral, isso fica, fica um pouco complicado, porque... Se a clínica está funcionando, teoricamente ela já tem o um licenciamento emitido pelo órgão fiscalizador, que no caso aqui do Brasil é a Vigilância Sanitária, é ela que inspeciona e fiscaliza e libera os alvarás de funcionamento teoricamente, então, né, se tá funcionando já tem esse, esse, esse alvará. Mas como eu falei, o problema é que esse, é, a vigilância sanitária, ela vai levar em consideração que a gente tem estabelecido em normativa. E isso é, assim, o mínimo do mínimo que você tem que ter. Inclusive, às vezes, nem o mínimo do mínimo algumas instalações têm, só para deixar claro. Mas, assim, a, 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 o que eu quero dizer é que é uma, uma exigência muito superficial. Existem instalações que buscam ter além disso, que é o ideal. Então, é, aqui em Curitiba, eu sei as que, as que têm isso a mais, porque elas procuram buscar outras certificações, como, por exemplo, Certificação PAD, que é o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem. Eu conheço umas duas clínicas aqui da cidade de Curitiba que têm cadastramento nesse sistema, nesse programa, né e que a gente sabe que daí tem muito mais exigências que tem que ser atendido para que seja considerado um local de excelência em diagnóstico. Então... Isso é um exemplo, a gente pode talvez buscar por instalações que têm acreditação de ISO, de PAD, de ONA, que são todos os órgãos que dão essa, essa acreditação para dar um certo nível de excelência. É claro que às vezes, né, o dinheiro não dá certo, né, que geralmente essas instalações costumam ter um custo de exame um pouco mais caro, às vezes nosso plano de saúde não cobre, às vezes a gente depende do SUS. Muitas instalações do SUS, inclusive, são, atendem muito bem os requisitos, isso eu consigo falar com propriedade, porque eu visito algumas que têm qualidade muito ok, então a questão de ser SUS ou particular até não muda tanto, né, mas, é, é, mas se a gente pode escolher, é tentar buscar por alguma que tenha acreditação, porque fora esse critério, eu honestamente não sei como nós poderíamos fazer para saber se uma instalação é adequada ou não de maneira leiga, né? De maneira geral. Isso eu não tenho como afirmar pra vocês. Então, caso vocês, inclusive, tenham uma sugestão e queiram compartilhar comigo como poderia ser um sistema desses, me mandem um e-mail no radiaçãoparaleigos gmail.com ou me chamem lá no Instagram na do, do podcast, o Radion, que a gente pode ter longos debates a respeito disso. Mas, resumindo, então, o ponto é... Não existe um limite de exames que nós podemos realizar, a gente faz quantos forem necessários. A questão é que se a gente vai fazer um exame, precisa ter uma boa razão para ser feito e se ele for executado, que ele seja feito com qualidade e a menor dose de radiação possível, para que nós estejamos sempre, pelo menos, não minimamente seguros e tranquilos quando formos realizar o exame. Então, se tiver que fazer, Vai tranquilo, vai sem medo, não precisa ter medo da radiação. Existem outras ferramentas que os profissionais estão usando ali para garantir que a sua dose vai ser a mais baixa possível e você vai ter um bom diagnóstico depois. Pense que é muito melhor fazer um exame com radiação ali que vai te dar um bom diagnóstico do que não fazer e acabar sofrendo uma consequência muito pior que a sua possível patologia pode causar. Então, é melhor fazer o exame e ficar tranquilo desde que seja um exame bem feito com a menor dose. Certo, pessoal? Então, agradeço vocês terem ouvido né, o episódio até aqui e nos vemos na semana que vem. Fique ligado!